0: Wawancara ini awalnya gue lakuin dalam rangka ngerjain tugas ospek fakultas gue. Cuman di tengah-tengah wawancara, gue merasa bahwa rekaman ini akan sangat bermanfaat kalau misalnya bisa didengarkan ke publik, terutama bagi kalian yang sedang menjadi mahasiswa kedokteran maupun yang ingin menjadi mahasiswa kedokteran. Dan untuk orang awam pada umumnya juga sebenarnya. Dan gue juga udah minta izin kepada orang yang gue wawancara di sini untuk menyebarluaskan rekaman ini ke publik. So, selamat mendengarkan! Halo, nama saya Raisa, usia saya 18 tahun ketika merekam podcast ini Di sini saya akan ngobrol tentang apa yang ada di pikiran saya Baik itu opini terhadap suatu hal maupun pengalaman pribadi saya Salam kenal Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisa Almirah Rahmadea, bisa dipanggil Raisa. Saya adalah mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Angkatan 2020 dari program studi kedokteran reguler. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Narasumber karena sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk diwawancarai saya di malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tujuan saya mewawancarai kakak pada hari ini yang pertama, tentunya saya ingin menambah ilmu mengenai apa saja hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan sekaligus untuk uh, menambah motivasi yang akan menjadi bekal saya untuk menjalani perkuliahan nanti ke depannya. Uh, Pertama-tama mungkin bisa uh, kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, identitas singkat, uh, mungkin juga asal perkuliahan kedokterannya itu dari mana dan pekerjaannya selama, uh, sekarang sedang apa. Ya, selamat malam. Uh, nama
1: saya Rista Wulvidiana dari FKUI angkatan 2013, jadi sudah lulus dokter tahun 2019, uh, sudah selesai internship juga bulan Agustus kemarin, sekarang lagi uh, menjalani masa tugas dan masa karantina sih baru selesai hari ini di uh, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, jadi kemarin daftar sebagai relawan.
0: Oke, menarik nih karena sekarang di situasi pandemi sekarang dan kebetulan narasumber hari ini adalah relawan di Wisma Atlet yang merupakan pusat dari pelayanan-pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit COVID-19 ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau saya mau bertanya dulu, kenapa kakak awalnya tertarik untuk berkecimpung di dunia kesehatan atau kedokteran lebih tepatnya?
1: Sebenarnya sih mencari bidang yang familiar mungkin ya lebih tepatnya. Jadi dari background keluarga memang uh, ayah ibu dari IPA. Jadi memang IPA adalah yang lebih uh, terpapar gitu. Terus setelah akhirnya masuk SMA kelas 12 tidak. Kelas setelah dipikir-pikir lagi lebih familiarnya ke bidang uh, kesehatan. Karena backgroundnya ibu itu dari sana gitu. Nah kemudian dari kesehatan kan ada banyak ya. Ada dokter-dokter gigi, uh, farmasi, apoteker, segala macam. Um, kemudian dipikir-pikir lagi yang mana yang paling cocok gitu, uh, yang mana yang paling merepresentasikan kesehatan bisa dari segala bidang jawabannya yang kedokteran gitu akhirnya ya udah coba uh, mulai pasti dia semester kedua diarahkan orientasinya ke sana
0: gitu karena di sini konteksnya adalah saya sebagai mahasiswa baru saya ingin bertanya tentang pengalaman kakak ketika menjadi seorang mahasiswa mungkin bisa dijelaskan ingat-ingat kembali dulu bagaimana Masa-masa adaptasi sebagai mahasiswa kedokteran yang notabene beban be 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 belajarnya sangat berat dan segala macam mungkin bisa diceritakan dari pengalaman kakak dulu.
1: Jadi sebenarnya sih kebetulan kalau di UI itu kita nggak langsung terpapar ke modul FK ya, itu salah satunya. Di semester satu itu kita masih sama kayak fakultas lain, kita menjalani modul di universitas, namanya MPKT itu MPKT ini berjalan selama satu tahun, Nausmesser pertama dan semester kedua. Di semester pertama itu, modul yang berkaitan dengan kesehatan itu, yang medis ada namanya cuma ilmu biomedik dasar. Sisanya itu lebih kayak empati, komunikasi kesehatan kalau nggak salah. Pokoknya intinya yang medis klinis itu namanya biomedik dasar. Jadi, memang dari awal itu kita nggak langsung terjun dalam untuk mempelajari anatomi fisiologi gitu. Kita pelan-pelan masuk. Nah, kemudian yang membantu juga itu adalah Kebetulan dulu saya SMA dari SMA 8 Jakarta yang masuk ke FKUI itu cukup banyak ya sekitar 20-25an orang jadi ya otomatis teman-teman pertama saya kan tentunya dari SMA yang sama dulu gitu nah ternyata cara kita belajar di SMA itu kemudian dengan teman-teman yang udah kenal juga membantu banget untuk adaptasi di FKUI jadi adaptasinya itu nggak langsung yang drastis aja begini tapi kita bertahap gitu. jadi sejujurnya Memang ada privilege untuk mungkin entah mungkin untuk anak SMA 8, kalau ini saya mau SMA sentris atau untuk anak-anak dari Jakarta sebenarnya yang tidak ada yang tidak ada masalah adaptasi geografis, adaptasi bahasa gitu untuk belajar di uh, FKUI. Nah kalau untuk anak-anak dari luar daerah itu memang uh, nggak bisa bohong untuk mereka itu lebih susah gitu. Kebetulan di angkatan saya itu 50% Jakarta, 50% luar kayaknya. Jadi rata banget jumlahnya sangat terbantu kalau misalnya angkatannya itu sendiri punya sistem yang bagus ya dalam membantu apa namanya membantu anak-anaknya dan karena kita tahu bahwa kita banyak teman baru di sini banyak orang yang tidak familiar dengan Depok atau dengan Jakarta dengan Ospek itu kita sudah mapping mana yang mungkin perlu perhatian khusus perlu kita jabarkan satu-satu beban kerjanya pelajarannya gitu Uh, dan akhirnya teman-teman ini juga mulai terbuka gitu untuk bisa minta bantuan ke kita yang uh, sudah lebih biasa gitu sih. Jadi memang privilege ada gitu, tapi pasti ada bantuan juga untuk teman-teman yang uh, dari luar gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi sih, saya bukan bagian yang uh, kesulitan sih Alhamdulillah waktu awal-awal, tapi lebih kepada yang jadi bisa mapping orang-orang mana aja mungkin di kelompok saya atau di uh, teman sekelas gitu yang perlu bantuan habis itu biasanya struggle-nya itu juga adalah di masalah bahasa bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris jadi sumber yang kita pakai semua itu kan langsung bahasa Inggris ya gitu nah jadi untuk yang tidak biasa bahasa Inggris kita bantu untuk carikan buku yang bahasa Indonesia gitu buku terjemahan habis itu kita kasih tahu istilah-istilah penting mana yang lebih sering kita gunakan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi seenggaknya meskipun dia eh bukan bukan meskipun, jadi uh, si anak-anak yang merasa kesulitan dalam masalah bahasa ini, mereka tetap bisa belajar dan ketika ditanya pun mereka tetap tahu istilah yang lebih umum dipakai gitu sih. Nah itu berjalan sampai satu tahun pertama. Habis itu masuk tahun kedua, uh, kayaknya udah mulai bisa mandiri masing-masing kalau langsung terjun ke kedokteran itu memang uh, akan sangat bikin kaget loh untuk orang-orang yang gak biasa gitu, terutama orang-orang yang merasa uh, forte-nya itu di bidang hitungan, jadi misalnya mungkin anak-anak yang masuk undangan, atau yang masuk PTN yang mereka, mereka tahu mereka jagonya itu hitungan, bukan, bukan uh, mereka gak boleh lemah saat nanti menghadapi belajar uh, biologi gitu, karena di sini meskipun kita main pemahaman, tapi kita juga mau hafalan, nah itu teman-teman saya yang masalahnya, eh, yang Awalnya itu jauh banget hitungan, mereka mengakui, mereka kesulitan di awal. Nah, kemudian harus, harus sadar diri juga, gitu. Saya kan dapat privilege karena SMA di Jakarta, teman banyak masuk kayak pindah kelas, gitu. Pulang juga ke rumah, gitu. Jadi, nggak ada adaptasi daerah, nggak ada adaptasi kosan, adaptasi bahasa, budaya itu nggak ada sama sekali, gitu. Begitu pula kalau teman-teman dari Jakarta yang keluar daerah, itu dibalik perannya, jadi biasanya mereka justru minta tolong sama teman-teman yang asli daerah sana, gitu. jadi, apa ya, hasarnya bau-bau anak metropolitan itu harus di-drop, dan mereka memang harus minta bantuan, gitu, sama yang asli daerah sana, itu masalah adaptasi geografis, gitu sih.
0: Hmm, ya, setuju, karena ya pada akhirnya kita nggak hmm. bisa untuk menuntut uh, lingkungan itu harus cocok ke kita, tapi sebaliknya kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, Uh, itu kan tadi dari segi apa ya segi lingkungan sosial, pertemanan. Kalau boleh tahu, sistem belajar kakak dulu tadi sempat disebutkan bahwa di awal-awal tuh masih pelajaran-pelajaran umum hmm. lah dan pengen, apa pengantar-pengantar istilahnya. Apakah pakai sistem blok atau sistem apa dulu?
1: Modul. Kalau di UI itu kita bilangnya modul dan memang sudah di-set ya. Uh, kita nggak ada tuh yang namanya war-war milih SKS, milih hmm. itu kan nggak ada. Mungkin FK lain juga kayak gitu ya gitu uh, karena namanya modul, yang paling membedakan tuh sebenarnya itu sih uh, kita baru masuk pure pure FK yang benar-benar belajar anatomi gitunya tuh semester dua gitu pun dasar jadi uh, imunologi sel gen biomol gitu jadi benar-benar uh, basic living cell kita pelajari dulu baru kita berangkat ke organ gitu. oh,
0: oke okay, baik udah apa udah rahasiamu lah kalau misalnya belajar kedokteran itu uh, perlu untuk mengeluarkan usaha yang lebih, karena banyak juga yang harus dipelajari. Nah, mungkin kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih tips belajar dan manajemen waktu agar bisa mengikuti perkuliahan itu ya dengan baik gitu?
1: Hmm, akan ada banyak materi mengenai tips belajar dan tips uh, manajemen waktu yang dijumpai untuk Mabak ya. Pasti bikin acara ini tuh gitu sama senior -nya. Intinya adalah ikutin aja dulu, dengerin dulu semuanya opsi-opsi uh, apa aja yang bisa mereka tawarkan baik yang sana itu bagus banget kayak nyicil, bikin timetable segala macam sampai yang kesannya kok berantakan banget gitu kayak bisanya kalau deadline harus bisa kalau mendadak gitu dengerin semuanya cobain semuanya sejak awal biar langsung ketemu metode yang pas di mana karena perbedaan mendasarnya itu kalau misalnya pas SMA, mungkin uh, dulu kita merasa nggak perlu tuh yang namanya sistem belajar gitu. Dikebut tengah malam bisa. Itu nggak berlaku di kuliah karena
0: banyak hal yang harus
1: dikenalar, satu. Kemudian yang kedua, dosen tidak akan turun tangan untuk mengajari, gitu. Dosen kalau udah masih kuliah, ya udah gitu. Nah, terus jangan, apa namanya, jangan menganggap remeh mode bela tipe belajar sih sebenarnya, gitu. Karena ketika sudah mendapatkan yang cocok, waktunya itu akan sangat efisien, nah itu yang sangat berharga, yaitu waktu, gitu. Terus, tapi memang harus ini aja, jangan memaksa juga untuk menjadi orang yang prepare banget, gitu, misalnya. Kalau memang diri masing-masing mahasiswa itu adalah yang lebih kayak, semakin dia nggak punya waktu belajar, semakin dia akan serius, semakin dia, apa namanya, uh, dia itu adalah, kalau misalnya bisa belajar malam, gitu, kalau siang dia tidur, gitu, ya silahkan, gitu. jadi E, tanggung jawabnya itu bukan pada orang lain tapi pada diri sendiri gitu karena bisa ngebantu ngebantunya angkatan kalau DFK kan sangat terkenalnya ke ya gitu pasti angkatannya ngebantuin gitu angkatan nggak akan bisa ngapa-ngapain ketika sudah ujian juga gitu kita udah satu-satu sama ujiannya kenapa penting punya mode belajar itu sebenarnya untuk jauh lebih organisasi. gitu karena ketika preklinik itu enak gitu jadwal kuliah masih ada Nine to five, uh, eight to five gitu. Tugas itu jelas, dikasih hari ini deadline kapan gitu. Kalau misalnya nggak adaptasi dari awal, kalau dari awal sudah struggle, takutnya di kliniknya lebih berat. Kenapa? Karena kalau di klinik itu um, kita belajar itu cari-cari celah, cari-cari celah -cari -cari sebelum diskusi, sebelum laporan kasus gitu. Nah jadi kalau misalnya nggak dipersiapkan metode terbaiknya dari klinik, kasihan nanti pas check eh, eh, kembali kalau di dari klinik kayak di pre klinik nanti kesulitan pas kliniknya karena ngabisin waktu gitu perlu review dari awal perlu nyatet eh udah dicatat ternyata bukan nyatet belajarnya tapi harus ngulang harus ngomong gitu nah itu baru ketahuannya pas di atas karena kalau di atas juga dengan modul yang judulnya sama gitu misalnya kita bisa sama-sama belajar mata di klinik dan di pre-klinik, beban yang di klinik jauh lebih tinggi
0: oh, oke okay. berarti Ya emang pada awalnya kita harus mencoba semua metode yang kira-kira bisa dilakukan dulu ya dan kita juga nggak bisa langsung idealis menemukan cara yang tepat dan menemukan metode belajar yang konsisten sampai akhir memang perlu penyesuaian. Dan ya pada akhirnya semuanya kembali kepada diri kita sendiri, walaupun akan ada rekan-rekan yang bantu, tapi pada akhirnya ya yang perlu usaha lebih ya diri kita sendiri. Karena memang beban di preklinik itu hanyalah akan kalah jauh dibandingkan dengan klinik nanti. gitu Oke, nah itu kan tadi tentang belajar. Kalau misalnya di dunia fakultas kedokteran itu, kakak sebagai mahasiswa kedokteran yang perlu banyak waktu untuk belajar dan yang mengejar materi, apakah masih sempat untuk mengikuti berbagai organisasi, kepanitiaan dan lomba gitu? Mungkin dari pengalaman kakak sendiri seperti apa dan seberapa esensial hal-hal itu dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gitu?
1: Kalau misalnya organisasi sih sebenarnya kebetulan ya kebetulan kalau di UI itu kita dari awal itu dipaksa untuk berorganisasi mau nggak mau. Gitu dari apa namanya, dari segi acara angkatan, kemudian yang diurusnya nanti per kelas kelas mata kuliah gitu. Nah, itu kan suatu kondisi yang memaksa organisasi gitu. Nah, tapi ada juga, kan organisasi yang kita memilih uh, itu sih sebenarnya jujur aja. Itu uh, per orang akan beda-beda ya, gitu akan ada yang maunya pulang-pulang, pulang-pulang, ada yang kuliah rapat, kuliah rapat gitu. Saya sendiri termasuk yang uh, cukup sibuk gitu di awal-awal, Bahkan Kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya beban sama klinik itu datang lebih besar dari kegiatan sih sebenarnya, bukan dari pelajaran. Kalau misalnya pas organisasi itu, kalau di FK itu sebenarnya, jadi kan kalau misalnya di UI itu hmm, kebagi Salemba Depok ya, kebagi Salemba Depok dan FK FK, eh, FK yang di Salemba itu anak-anaknya, organisasi-organisasinya di sana gitu, di, di, di basis Salemba. Kalaupun ada yang ngambil eh, di Depok, itu paling bisa dihitung sangkatan kayak paling banyak mungkin lima gitu untuk unit yang basisnya itu UI. Nah kemudian terjadilah transisi perpindahan dari salam ke Depok gitu termasuk di angkatan saya gitu. Nah tapi karena masa transisi, akhirnya kita belum bisa banyak ngambil tuh dari UI. Kayak kita cek satu-satu kok lainnya, nabrak, kok jam kumpulnya nabrak gitu. Jadi ya udah kita hampir 100 persen, mungkin cuma kayak satu dua orang yang bisa ngambil organisasi di UI, di dasar, di tingkat universitas, nah itu yang di UI UI-nya nggak mau, mau memang harus mengakui bahwa ada perbedaan gitu tapi uh, semakin berjalannya waktu kayak di angkatan-angkatan sekarang lebih banyak jumlahnya yang bisa join uh, tingkat UI nah kemudian tingkat fakultas nah fakultas ini jauh lebih banyak sih kenapa karena kalau mau dipikir-pikir juga gitu uh, nanti kita disyawah ya gitu kita ambil spesialis kita nanti mungkin berminat untuk kerja di mana gitu orang-orang kita temuin adalah senior senior kita lagi Kedokteran kan khasnya itu, beras itu. dia lagi dia lagi organisasi itu sebenarnya sangat membantu sih untuk membiasakan dari hal itu. dan dan organisasi itu juga kan biasanya lebih pada yang ah masa nggak ikut sih gitu ya. jadi ah, ikut sih dulu gitu. Ah, ikutnya di apa namanya tim bantuan medis. ada beberapa FK juga yang punya tbm. ada eden meskipun dengan nama-nama agak mirip mungkin gitu. kemudian ikut juga BEM, gitu sempat daftar di cimsa juga tapi yang cimsa nggak aktif waktu itu. jadi lebih ke tbm dan BEM. Tantangan yang terbesarnya itu adalah di satu tahun pertama. Jadi kaderisasinya itu ada yang panjang satu tahun dan ngambil Sabtu. Jadi selama satu tahun Sabtu itu kepake terus dari jam 6 pagi sampai pulang jam 7 malam. Nih, kayaknya itu selama satu tahun Sabtu itu kepake. Nah ini adalah contoh waktu yang berkurang untuk belajar gitu. Nah tapi ternyata saya dan beberapa teman saya kita juga semakin merasa Semakin berkurangnya waktu yang kita punya buat belajar, semakin kita menghargai. Gak ada lagi, tuh, yang namanya tidur di kelas pas kuliah, gitu. Habis itu, kayak mulur-mulur bikin tugas. Itu karena kita tahu, kita akan kita akan cuma bisa ngerjain satu weekend. Itu pun, kalau kita nggak capek, gitu, karena kalau misalnya kaderisasinya sisinya fisik, kan biasanya kita perlu tidur lebih yang gitu. Belum juga kalau misalnya ternyata perlu kumpul-kumpul di sela-sela jam kuliah, di sela-sela istirahat, gitu, biasa, organisasi, gitu kan. Gitu. Jadi, kita jauh lebih menghargai. Waktu yang ada, nah sebenarnya kebantu banget juga itu dengan organisasi yang polanya seperti itu, akhirnya teman-teman di sekitar kita tahu bahwa ada beberapa anak ini yang waktunya itu terpakai, eh, terpakai untuk selain hal belajar gitu. Jadi mereka justru membantu kita dengan, guys ini ada satu materi yang susah gitu, gue tawarin untuk anak-anak PBM mau nggak dikasih tutor karena kalian mau pelantikan misalnya karena kalian mau acara ini gitu. Jadi memang ada peran besar sekali sih dari angkatan waktu itu pernah terjadi kayak gitu. Nah kemudian, nanti semakin naik tingkat, organisasinya itu semakin skopnya lebih besar gitu. Jadi kalau di UI itu misalnya khasnya tingkat satu kita cuman masuk ke badan, badan tuh kayak apa ya, ya badan ekskutif mahasiswa, lembaga gitulah kita masuk ke situnya. Habis itu nanti tingkat dua kita organize, dekangkap, itu namanya itu tingkatannya itu fakultas habis itu tingkat tiga kita organize namanya liga medica tingkatannya nasional dan bahkan mungkin internasional gitu jadi skopnya semakin naik uh, tapi kita semakin terbiasa dan udah punya sistem reward and punishment sih, gitu misalnya kayak aduh harus ngerjain ini dulu nih gitu organisasi kebetulan lebih mendesak misalnya harus bikin MOU untuk ditanya tanganin ya udah mau nggak mau pelajarannya di Nomor dulu gitu. Nah, nanti ketika itu udah selesai, ketika pelajaran udah bisa dikerjain, ya udah uh, punishment. Dan kayak apa namanya, bukan punishment sih, ya. Istilahnya jelek, uh, tanggung jawab Seperti. ke diri sendiri untuk ngejar gitu apa yang kurang gitu. Terus kita sih juga tipe orang, saya sih tipe orang yang gini ya. Kita kuliah, ngejalanin sangkatan sama gitu. Jadi sebenarnya gak boleh itu ngeluh kuliah gitu, harus semua orang menjalani beban yang sama. Habis itu. Organisasi juga pilihan gitu, jadi sebenarnya memang nggak ada tempatnya untuk mau akan sesuatu yang kita semua jalanin dan akan sesuatu yang kita pilih gitu, jadi harus sangat memilih gitu gimana kita ngerjainnya. Sebisa mungkin nggak ada lagi tuh kalau misalnya lagi mau acara organisasi, iya izin dulu ya mau belajar buat ujian atau sebaliknya kita mau kuliah, dia nggak ada karena dia ngurus organisasi balance nya itu gak akan bisa by teori Itu harus rasa yang sendiri sih gitu dengan pattern fakultas pattern organisasi masing-masing gitu
0: ya menarik menarik ya pada akhirnya emang nggak bisa untuk menyeimbangkan ya istilahnya mungkin lebih ke intuisi ya kapan kita harus memprioritaskan yang satu dan yang lain berarti juga yang bisa aku tangkap tadi adalah justru dengan kita ikut organisasi itu bukannya kita akan rugi akan atas waktu belajar yang terbuang tapi justru akan dapat menambah banyak manfaat dari situ terlebih kalau misalnya organisasi yang kita ikuti adalah yang berhubungan dengan profesi karena misalnya tadi kita untuk menambah koneksi dan mungkin juga uh, mendapatkan sumber pembelajaran bahkan dari kakak tingkat uh, menurut saya ada yang lebih penting dari manajemen waktu yaitu manajemen stres karena tadi seperti yang udah disebutkan tadi ada banyak kewajiban seperti belajar organisasi dan segala macam ya dan juga mungkin uh, tuntutan profesional bahwa kita harus ya menyelesaikan segala tugas dengan baik. Nah, itu pasti nggak terhindar dari uh, kondisi stres kan? Atau merasa tertekan dan segala macamnya. Uh, bagaimana kakak sendiri menyikapi hal tersebut dan mungkin kayak ada uh, semacam pengalaman pribadi yang bisa dibagikan?
1: Stres itu wajar ya. Stres itu harus terjadi karena stres itu tanda kita tahu apa yang salah dan kita harus bertindak. Gitu. justru jangan nggak pernah stres itu hal yang salah, itu terlalu santai mungkin. Nah terus, pasti anak mungkin mungkin ya, mungkin dengan perkembangan teknologi sekarang, anak-anak uh, semakin tahu yang namanya coping mechanism, gitu. Coping mechanism yang sehat, yang apa namanya, uh, yang matur dan yang imatur, gitu. Uh, saya pribadi merasa coping mechanism itu semakin naik tingkat, apalagi udah masuk-masuk tingkat 4, tingkat 5, itu uh, jadi lebih matur, gitu. jadi kayak Stresnya sebentar, habis itu ya udah dibawa tenang aja di bawah humor gitu. Nah, kalau saran saya sih harus tahu ya kita stres sama suatu hal, berapa orang yang terkait dengan hal itu kita sendiri atau orang lain juga. Kalau misalnya kita sendiri ya udah. Kalau misalnya sama orang lain, meskipun mereka nggak bilang apa apa as Ghost goes by. Ingatlah bahwa mereka dirugikan teman-teman sekolah yang nungguin bagian kita presentasi, teman-teman organisasi yang nungguin kita datang rapat, gitu segala macam. Kalau sudah tahu bahwa kita stres dan kita belum tahu cara menghandlenya, itu harus bilang gitu, harus bilang ke orang yang uh, terkait. Bukan masalah buat minta bantuan atau buat uh, nggak gini, minta bantuan itu kadang-kadang bahkan -kadang menjadi nomor dua. Yang pertama adalah kita jangan jualin orang dulu, gitu. Uh, baru nanti ketika semua ke handle ketika kita udah merasa ada yang salah gitu dengan tingkat stres kita dengan coping mechanism kita baru di situ saat kita cari bantuan ke orang. Nah, permasalahan pada anak FK jujur aja paling sering itu adalah dia masuk ke FK itu bukan keinginannya atau keinginannya tapi itu enggak 100%. Kalau misalnya dia cukup matur, dia akan selalu berusaha untuk mengubah adaptasinya dan mencari celah di bagian mana di FK yang dia suka, gitu. Kalau dia nggak suka klinis, dia sukanya public health karena kan itu lebih terkait ke social science, gitu. Dia akan ke sana. Itu orang-orang yang dengan coping imatur menurut saya dan itu terjadi, gitu. Dia udah tahu dia nggak suka klinis, dia nggak mempertimbangkan untuk lanjut spesialis. Jadi sejak awal, sejak kuliah dia udah baca bacanya yang soal kesehatan masyarakat, gitu. Uh, yang bahaya itu adalah yang stresnya itu berlanjut sampai dia manifestasinya selama dia kuliah, itu nilai yang jeblok, dia nggak pernah datang kuliah, gitu nanti pada akhirnya ya mau nggak mau kalau dia memenuhi kriteria out dia harus drop out gitu atau uh, keputusan untuk dia pindah jurusan keluar terlalu telat, gitu karena ternyata dia baru menyadari stresnya itu datang belakangan itu stres yang tentang FK-nya kalau misalnya stres tentang kegiatan organisasi, kegiatan akademis lain gitu, berkaitan dengan baru singkatan, mungkin ngurusin temen, nah itu nanti pasti per fakultas, iya so, per fakultas itu akan beda-beda gitu, jadi pattern-nya itu akan datang per budaya universitas dan fakultas itu sendiri gitu, ada pertanyaan lebih spesifik tentang stresnya
0: gak? Hmm yang lebih spesifik tentang stres mungkin dari pengalaman pribadi kali ya kalau misalnya berkenan misalnya ketika harus uh, mengikuti ujian dalam waktu dekat tapi ada keperluan organisasi yang mendesak juga dan rasanya kayak semuanya itu harus berjalan di satu waktu dan bingung harus mulai dari mana gitu kalau dalam keadaan seperti itu biasanya langkah-langkah -lang apa yang kakak lakukan untuk bisa sort things out satu persatu
1: Itulah pentingnya jadi makhluk sosial ya, saya rasa, gitu, dan salah satu benefit yang paling ada dari tidak menutup diri itu adalah kita punya teman, gitu. Jadi, ada banyak alternatif sih sebenarnya kalau kasusnya kayak gitu, gitu yang pertama, kalau kita maunya belajar sendiri, gitu, kalau kita emang nggak bisa, bisa belajar sama teman ya mau nggak mau, kalau kondisinya kayak gitu, waktu yang harus berkurang, toh, habis ujian, kita bisa istirahat, kita bisa tidur, gitu sih. Mungkin itu nggak sehat ya untuk beberapa orang, tapi itu salah satu alternatif yang bisa dipilih, gitu. Oh itu kan hanya terjadi paling di satu hari terakhir menjelang ujian nah, gitu kita kita mungkin waktu tidur sementara gitu. Nah kemudian yang uh, opsinya lainnya itu adalah dan ini banyak terjadi sih gitu. Jadi kita belajar barengnya itu belajar bareng bukan cuma sekedar belajar bareng ya bukan tapi belajar bareng dengan tujuan. Jadi misalnya kita yang anak pulang pergi. Uh, untuk mau ujian ini, kita memutuskan buat nginep, gitu nginep berapa orang, bahkan bisa rame-rame, ini terjadi juga di angkatan saya, gitu. Dan kita udah bilang bahwa, gue baru bisa datang jam segini ya, gue harus minusin ini dulu, gitu. Gue udah baca kuliah yang ini-ini, ini yang belum ini-ini. ini Menurut kalian, kira-kira yang mana yang gue bisa diajarin doang, gitu. Yang tanpa gue harus baca, biar lebih singkat. Nah, itu kan udah salah satu cara yang konkret, ya, gitu. Habis itu nanti mungkin ada teman belajar kita yang memang cara ngajarinnya itu menjelaskan, udah gitu. Ntar gue ajarin aja yang bagian ini sekalian gue recall. Gitu. Nah, itu udah sangat membantu sih sebenarnya. Nah itulah pentingnya jadi makhluk sosial itu, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang belajarnya jauh lebih pede untuk sendiri, ya juga sama sebaliknya jangan dipaksain. Gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu yang lebih jago dalam mengurangi waktu tidur, karena dia lebih baik belajar sendiri dibanding harus dijelasin sama orang gitu. Jadi ya, untuk teman sih cocok-cocokan gitu. Stresnya lama-lama sih jujur nggak stres ya. Kita di FK kuliah, ya kita kuliah tiga minggu sekali ujian. Gitu. Jadi paling kalau normal ya, kalau normal kalau kita bisa mengendalikan stres kita, paling di modul-modul pertama aja gitu. Di modul-modul pertama kita stres, abis itu makin lama kayak baru masuk modul baru aja kita udah kayak Biasanya nah, kita ujiannya tanggal segini, kuliahnya ada misalnya berapa belas Kalau biasa rata-rata satu hari bisa tiga kuliah, ya berarti mungkin perlu persiapan dari Seminggu sebelumnya, dua minggu sebelumnya, jadi lama-lama udah pinter ngaturnya Itu khusus UI sih gitu ya, kita udah bisa ngajak wajah dari awal itu Mungkin di masing-masing fakultas beda ya.
0: Uh, ya, kebetulan kalau di kampusku juga UGM kurang lebih seperti itu juga Kita sebagai siswa udah tahu apa yang akan dihadapi ke depannya Nah, tadi aku sangat sepakat tentang penjabaran kayak bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Dengan demikian, diharapkan bisa membagi beban kerjanya kepada teman-teman lain tanpa harus membebani mereka juga. Nah, tapi sebenarnya saya mau bertanya tentang ini. Mungkin kakak belum merasakan kuliah online ya dan semacamnya. Tapi kalau misalnya ada hmm. keadaan di mana kita harus terus-menerus uh, sendiri gitu, bagaimana menyikapinya gitu, bagaimana apa alternatifnya yang bisa kita lakukan dengan tidak menjadi tidak merasa kesepian dan ya seperti itu ketika mengalami kondisi stres.
1: Jujur tidak ada yang bisa mengganti pertemuan face to face dalam hal seperti ini. Untuk yang perlu teman untuk yang perlu konseling dan kita bicaranya serius gitu ya, memang perlu memang perlu tampungan, itu kita tidak bisa mengganti selain ketemu gitu. Cuman kalau misalnya harus banget online, kembali lagi ke masing-masing anaknya gitu. Apakah dia cukup paham bahwa uh, ini adalah yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu. Bahwa kita tidak bisa mengganti human connection yang uh, offline gitu. Kita tidak bisa afford itu sekarang. Sebenarnya sih belum pernah dengar ya uh, bagaimana uh, apa pendidikan online yang sekarang itu mengakomodasi uh, stresnya untuk mahasiswa kedokteran yang biasa gitu, yang biasa itu adalah yang kalau belajar harus setiap gitu, kalau kuliah itu kuliah yang ketemu aja tetap bukan dia kesulitan untuk ngikutin gitu. Uh, mungkin pernah mungkin, mungkin sedang dilakukan penelitiannya gitu, bagaimana uh, trennya anak uh, preklinik zaman sekarang menghadapi yang kayak gitu. Sebenarnya kalau online ini itu jauh lebih merudikan yang sudah tingkat akhir gitu. Justru mereka-mereka yang perlunya itu ketemu pasien, perlunya itu skill gitu jadi uh, mungkin kalau stress, mungkin, mungkin lebih stres mereka ya gitu apalagi mau ujian kelulusan segala macam karena kayaknya kalau misalnya pendidikan jarak jauh sekarang yang online ini stres itu masih nomor dua dibanding nomor satu itu tanggung jawab kali ya. tanggung jawab kita untuk tetap mengikuti pendidikan tanggung jawab kita untuk badan ini tetap mengikuti jam kuliah biasa gitu jam weekday biasa gitu sih, kalau misalnya stres ya sekarang sih banyaknya juga telemedicine gitu telemedicine uh, dalam counseling gitu, dan kalau misalnya mau dicoba, ya mungkin masing-masing kampus punya gitu, tapi hmm, kalau misal untuk mahasiswa baru yang belum pernah ketemu terus tiba-tiba mau identify stres ya itu memang cukup sulit ya, antara kita yang ber merasa bertanggung jawab untuk approach satu sama lain, untuk kita cek keadaannya, mungkin kayak gini via video call, atau kita lihat bukti tertulis. Mungkin nilainya turun, mungkin kehadirannya dia selalu terlambat untuk dia, apa namanya, dia absen gitu. Memang nggak mau, ini keadaan yang merugikan untuk FK yang khasnya itu adalah pengajaran itu senior ke junior, dosen ke murid, itu tidak bisa digantikan, gitu. Karena ada masalah jam terbang, ada masalah pengalaman klinis. Nah, jadi memang itu yang FK itu
0: sampai sekarang masih sangat usahakan gitu.
1: Lagi banyak diskusinya sih memang.
0: Oke, itu tadi uh, pendekatan yang menarik ya. Di bagian tadi ya pada akhirnya stres akan menjadi nomor 2 setelah tanggung jawab dan mungkin aku bisa merasakan hal itu secara langsung beberapa waktu ke depan dan sudah mulai sebenarnya ketika masa PPTSMB, ketika masa ospek ini mulai merasakan hal itu itu tadi terkait stres. Berikutnya mungkin kita akan berganti topik. Saya mau bertanya tentang apakah kakak pernah memiliki pengalaman lomba atau pertukaran pelajar atau hal-hal yang berhubungan dengan kompetisi maupun international exposure gitu dan sama sih pertanyaan ke tadi seberapa signifikan hal itu dialami oleh mahasiswa kedokteran dan pelajaran apa yang bisa diambil apabila kakak pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Yang nomor satu, lomba ya, lomba itu ada banyak sekali lomba di tingkatan universitas. Di FK, jujur saya enggak pernah lomba yang tentang FK gitu, yang kayak misalnya bikin review artikel, bikin esai poster publik gitu tuh. Kita enggak pernah gitu, mungkin salahnya dulu itu gitu. Kita, saya dulu terlalu sangat terpatok organisasi, padahal bisa banget loh kalau cuma ikut satu doang, satu dua lah gitu, itu udah cukup, udah cukup merasain, merasain kita terbang ke FK lain, ketemu teman baru gitu, karena nanti ngerasain kalau udah lulus, itu pasti kayak dari mana, ah dari universitas ini, oh gue dulu kesana, ikut lomba ini gitu, itu jadi koneksi tersendiri. Dulu saya pernah ikutnya sih AMSA ya, AMSA-nya UNPAD, u tapi jujur itu kayak apa namanya, kita masih tingkat dua, kita masih benar, benar belum tahu cara yang bener, tapi jujur itu udah cukup nyobain sih, gitu. Yang namanya ke orang, jadi tamu untuk lomba. Um, kemudian um, masuk ke klinik, klinik itu baru sering. Jadi waktu di klinik itu kan kita sudah terpapar. Hmm, terpapar secara lebih real bidangannya yang kita suka. Dulu kalau di klinik itu kan kita cuma duduk. Kita cuma duduk, uh, dengerin kuliah gitu. Kalau misalnya di klinik kita udah ngerasan sendiri, Kayak gini, loh. Pesariannya gitu. Kalau kita kita kerja di bidang ini. Gitu. Nah, jadi uh, pas di klinik itu, barulah kelihatan interest kita kemana, resep kemana. Gitu, uh, kalau pertukaran pelajar, bukan pertukaran elektif. Uh, elektif ke luar negeri pernah, uh, kemudian bikin uh, presentasi di luar negeri juga pernah gitu, jadi yang uh, yang pertama dulu yang prestasi di luar negeri itu kebetulan bidangnya itu di bidang plastik di luar bakar gitu uh, kalau ditanya gimana ceritanya ya mungkin kebetulan, coba kebetulan ditambah niat, gitu karena ya kebetulan ada teman, kebetulan ada dosen yang nawarin, kebetulan ada ide, gitu dan ada niat untuk kita ngerusin sampai uh, akhirnya tulisannya jadi dan tulisan itu bisa kita bawa keluar, gitu uh, apa namanya uh, Salah, itu memang tapi kalau misalnya ditelisik ada faktor luck juga di situ kebetulan kita ketemu keberuntungan kita ketemu dosennya keberuntungan kita hmm, ada topiknya ada fasilitas rekam medis kan saya dulu kelas di rescam di RSCM untuk kita juga buka rekam medis gitu untuk kita ngambil data gitu jadi eh, apa namanya kebetulan-kebetulan itu bisa dibuat sebenarnya di tempat lain gitu, tapi jujur saya merasakan keberuntungan menjadi mahasiswa di sini, gitu. Nah, kemudian setelah, nah kemudian dalam proses perjalanan penyusunan data itu, akhirnya kita menjadi orang yang terbiasa main data. Main datanya nggak cuma data Excel, data apa ya, tapi data klinis, gitu, kayak mana yang harus kita ambil, mana yang valid, mana yang nggak valid, gitu. Nah, kemudian jadi tulisannya, kemudian kita bawa keluar, nah, Presentasi di luarnya itu yang menjadi pengalaman tersendiri. Kenapa? Karena e, benar-benar dibukakan matanya bagaimana e, long life learner itu sebenarnya terjadi gitu. Bagaimana e, saya dulu presentasi itu statusnya itu berarti mahasiswa mahasiswa tingkat akhir gitu, Mas do, belum dokter, jadi tidak bisa memperkenalkan diri sebagai physician dan tidak bisa memperkenalkan diri sebagai GI. Gitu. Ya cuma bisa bilang final year student. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu. Yang mereka perdulikan itu ada orang luar ya. Orang luar orang. Setelah saya ketemunya kebetulan orang Australia. Mereka dengerin apa yang kita bilang. gitu Mereka dengerin apa yang kita bilang. Mereka kasih mereka kasih saran. Mereka point out. Uh, apa namanya? Mereka point out mana yang kurang tepat gitu. Dan mereka bandingin sama negara mereka sendiri. Jadi sebenarnya konstruktif banget gitu. Konstruktif banget dan tidak se menyeramkan yang saya pikirkan sebelumnya untuk kita presentasi di luar gitu. Apa dan sesuatu hal yang kita mikir kayak, aduh ini kayaknya jelek deh, aduh ini kayak kurang bagus deh gitu. Ternyata bisa menjadi sesuatu yang novel ketika kita mau keluar karena dengan apa? Karena ternyata yang b banget di Indonesia itu tidak pernah terjadi di negara lain. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi. Uh, kalau di kalau nanti perlu lagi buat bawa hal keluar, registrasi acara gitu, gitu tinggal mengulang hal yang sama aja gitu. Nah, uh, tapi ya kalau misalnya topiknya beda, jujur harus ganti lagi sih albumnya gitu. Nah, terus kalau misalnya soal elektif, uh, kebetulan itu elektifnya ke Singapura, KNUS gitu dan. Uh, ya kita tahu lah perbedaan sejauh apa Indonesia dengan Singapura gitu ya terutama juga dengan uh, fakultas kedokteran di sini dan US yang adalah yang paling bagus di Asia Tenggara gitu dan bahkan mereka kan tinggi juga di dunia serupa nomor berapa nah uh, kan pertamanya udah jiper lah ya gitu. udah jiper, gimana ya kita masuk ke kita masuk ke rumah orang yang isinya tuh orang-orang pintar semua gitu uh, satu iya benar mereka orang-orang pintar semua tapi kenapa? karena mereka punya fasilitas dan mereka punya rasio dosen dan mahasiswa yang jauh lebih baik dibanding di sini, ya sama, mereka juga menyesuaikan pendidikan dengan keperluan negaranya, gitu. Nah, tapi kan eh, tapi berarti kita jadi tahu kan, di, di sisi mana kita bisa nyamain mana, mana, enggak, kayak kita bisa nyamain di bidang ilmu, kita tidak bisa nyamain di bidang rasio dokter-mahasiswa, gitu. Kita nggak bisa punya satu mahasiswa, satu mentor, itu kita nggak bisa. Gitu. Jadi, yang bisa dilakukan adalah belajar, gitu. Nah, kemudian... Waktu itu saya masuknya itu agak, jadi gini, saya tuh dapet dibagi ortopedi dengan kondisi di ortopedi di UI itu masuk di modul bedah satu minggu dari sembilan minggu yang ada. Jadi, nah sementara, buat mereka, ortopedi itu mayor. Mayor itu, mereka belajar, mereka belajar tiga bulan atau dua bulan, habisnya mereka ulang lagi seluruh kemudian satu bulan. Jadi, bayangin ilmu satu minggu dibalik, dibayar sama umur tiga bulan. Itu benar-benar enggak nggak equal lah nggak equal dan jujur sempat JPR di sana gitu nah itu kan JPR yang terjadi dalam hal ilmu gitu kan ya udah kejar ilmunya gitu karena secara clinical skill koas ya koas koas ya sama kayak pasal lain gitu kenapa saya bisa bilang kayak gini karena teman saya juga aktif juga di NUH shop gitu di bidang kardiologi dia itu adalah Uh, juaranya Imo. Imo itu lombanya uh, dari SMKI kalau nggak salah di bidang kardio, jadi, dan dia sudah melewati modulnya ke dalam, gitu. jadi jantung, hipertensi lal -lal gitu ya, dia udah jauh lebih familiar. Ketemu sama koas, bener benar baru hari pertama, baru minggu pertama di jantung. Ya udah, posisinya terbalik. Dia yang ngajarin koas Singapura gitu. Dan Selama satu bulan itu yang mereka nempel gitu, dan ternyata ya koas hanyalah koas gitu. Koas juga sama-sama nggak -sama bisa jawab, koas sama-sama harus belajar gitu, dan koas saling bantu. Jadi, GPR-nya tuh langsung turun gitu. Kayak, oh ternyata kita sama loh, kita nggak beda gitu. Yang membedakan ya memang fasilitas, memang sistem pembelajaran gitu. Pentingnya apa? Pentingnya adalah mata kita jadi terbuka gitu. Ada alasan kenapa orang belajar keluar, ada alasan kenapa dosen-dosen kita belajar dulu keluar lalu mereka bawa ke dalam karena kita emang belum punya itu karena kita emang belum punya dan gimana kalau dan nggak dan siapa lagi kalau bukan kita yang uh, meneruskan ilmu FK nya Indonesia keluar kalau kita kalau kita jiper gitu kalau misalnya semua dokter Indonesia merasa kalah terus nanti kalau misalnya perlu ketemu perwakilan ya oh ketemu conference ini di sini berbicara dari negara tropis Terus, ada orang gitu harus terbiasa juga. Gitu, dosen-dosen kita juga masih ini kok, pasti sering persiapan dulu kalau mau keluar. Review artikel lagi gitu, sama
0: gitu. Tadi itu sangat membuka pikiran saya sih bahwa dengan kita terkena international exposure itu bukan hanya untuk pengembangan diri kita sendiri, bukan semata-mata untuk melihat apa yang kurang di saya dan apa yang ada di mereka, tapi justru terjadi timbal balik gitu antara orang luar terhadap kita, dan kita terhadap orang luar, dan juga kita bisa mengevaluasi uh, hal yang lebih besar, bukan hanya sekadar diri kita sendiri, tapi juga sistem yang ada di luar itu seperti apa, dan bagaimana hal itu, hal yang lebih baik bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, tadi uh, sejak awal kita sudah berbincang tentang kehidupan uh, Kak Rista dari masa preklinik, klinik, klinik dan seterusnya dan sekarang saya mau bertanya tentang uh, pekerjaan yang dilakukan sekarang gitu mungkin bisa diceritakan gambaran pekerjaan sekarang dan uh, mungkin bukan pekerjaan sekarang secara khusus kak Rista ya tapi lebih ke sebagai seorang dokter di dunia kesehatan kayak bagaimana prospeknya risikonya dan semacamnya gitu ketika sudah terjun ke dunia profesi
1: sebenarnya profesi dokter itu Pilih dokter, eh, 90% mahasiswa mungkin ya, salah siswa pemilih FK itu dengan uh, keinginan klinis gitu. Baru ketika masuk ke dalamnya kita tahu bahwa uh, dokter itu sangat bisa kemana-mana dan tidak ada yang membatasi sama sekali gitu. Uh, dan terbalik sebenarnya, kita dari dokter bisa kemana-mana, tapi orang dari mana-mana belum tentu bisa jadi dokter gitu. Karena dokter itu menurut saya ilmu yang di-brite gitu. Dan dia sangat jangka panjang prospek karir dokter ya prospek karir dokter itu tentunya jelas satu clinician cliniciannya dalam hal uh, spesialis yang uh, mayor minor gitu atau sebagai GP itu silakan kemudian bisa juga uh, research research itu mungkin lebih uh, apa namanya research tapi memang jujur pasti jarang ya jauh lebih jarang paparannya dibanding kita ketemu sama dosen-dosen kita yang clinician gitu dan uh, apa namanya butuh tanya-tanya lebih banyak gitu untuk kita memberi di bidang researcher untuk kita mencari tokoh panutan gitu, enggak seperti kita kayak tengok kanan di spesialis, orang ya, kira di spesialis, gitu. Kemudian bisa juga, apa namanya, kerja di struktural, gitu. Di pemerintahan, mungkin di tingkat dinas kesehatan, mungkin di tingkat, apa namanya, kementerian, gitu. Itu pun juga bisa jadi keputusan mau dari awal atau kita mau punya basis klinis dulu nih, baru masuk ke Kementerian itu juga bisa relawan, bisa juga jadi dokter relawan. Mungkin jadi yang data swab terus yang apa namanya BSI, gitu-gitu yang dikirim ke daerah-daerah perang. Itu juga bisa gitu. Kemudian, entrepreneur itu sekarang udah banyak gitu yang mendirikan tempat-tempat untuk vaksin. Kemudian, biar entrepreneur itu lebih ke arah... Emang beneran bikin bisnis, gitu mungkin punya apotek, mungkin punya laboratorium segala macam. Gitu. Tentunya itu ya suatu interest yang berkembang dari tahun ke tahun, gitu. Terus apalagi ya yang uh, ini? Oh dokter militer, dokter militer juga bisa, gitu. Kalau dokter militer ya tentunya uh, pendidikannya jadi double ya, kewajiban dia di kedokteran dan kewajibannya di militer, gitu. Uh, terus apalagi ya? Banyak kok. Oh iya ada yang baru juga itu yang uh, dokter untuk pendidikan kedokteran gitu ini kayak belum banyak universitas memang yang punya tapi intinya adalah mendidik uh, seorang dokter itu khas loh gitu bagaimana kita menanamkan ilmu campur nanam empati campur nanam uh, apa namanya behavior attitude gitu campur menanamkan kesadaran bahwa ini tuh dari ilmu yang turun temurun ilmu yang uh, long term gitu nah karena khas banget akhirnya ada tuh yang namanya Medical Education Unit atau Departemen Pendidikan Kedokteran itu beberapa universitas punya nah dokter-dokter yang fokus ke sana, ya mereka lulus dokter kemudian belajar mengenai pendidikan kedokteran untuk timbal balik biasanya ke kampusnya masing-masing dibahas -masing, mengenai bagaimana cara mendidik dokter jadi apa namanya unik sih memang jadi kayak bener benar rasanya ngebangun junior-junior sendiri gitu ngebangun penerus-penerus sendiri gitu yang mau S2 nya, jadi manajemen S2 nya, MBA, gitu, juga udah banyak sih sekarang dengan S1 nya dokter.
0: Oh. Uh, kalau misalnya kayak ada nggak sih yang kayak hybrid uh, lintas profesi gitu, misalnya kan menggabungkan keilmuan dokter dengan keilmuan yang jadi rasanya tuh nggak selinear gitu dengan dokter. Mungkin kalau sampai ekstrim seperti hukum, atau mungkin masih ada hubungannya dengan kedokteran seperti kesehatan masyarakat atau misalnya ilmu bisnis kalau misalnya ingin mendirikan rumah sakit gitu mungkin lebih penasaran kayak contoh ekstrim itu sih kira-kira apakah ada yang seperti itu gitu
1: yang paling ekstrim sih mungkin FK dan FT ya dan teknik gitu itu ada itu ada itu terjadi itu salah satu jurusan di UI ada gitu tapi uh, dulu mungkin memang memungkinkan untuk bisa dapat double degree seperti itu satu dari satu dari UI, satu dari UGM, apa dari ITB saya lupa gitu, cuman sekarang sih udah gak pernah ada ya kayaknya gitu, jadi yang memang adalah dokter dan sarjana teknik ada gitu, nah kemudian untuk hybrid yang hukum, hybrid ekonomi, itu tuh banyak, itu nggak jarang gitu, hybrid fakultas masyarakat itu udah biasa, itu biasa banget orang-orang yang, dokter-dokter yang di pemerintahan yang berurusan dengan kesehatan masyarakat hampir pasti Sunder orator akan belajar mengenai public health dan cabang-cabang ya, misalnya hospital management gitu, kesehatan apa public health, public policy, eh health policy gitu, itu tinggal dipilih aja nanti bidangnya mau apa. Dan penting banget punya ilmu kedua gitu kayak gitu, biar kita nggak mati ketika keadaan itu tidak melulu soal dokter pasien dokter pasien. Kemungkin juga kayak sekarang nih, pandemi, ya yang sangat bisa kita andalkan sekarang kan? orang-orang yang dokter-dokter, ya, harus dokter yang punya background ilmu itu nah kalau misalnya hukum itu banyaknya itu adalah di dokter-dokter forensik gitu di dokter forensik biasanya itu dokter dulu, spesialis forensik dulu lalu nanti dirasa perlu nih kayaknya penunjang untuk hukum kenapa forensik? karena sebenarnya forensik itu ilmunya forensik dan medical legal ya jadi kasus-kasus yang dituntut khusus kasus yang apa namanya dianggap tidak, nah itu ya baliknya pasti kita nanti larinya ke spesialis forensik. Gitu. Kalau uh, bisnis itu ya diliatin gitu, ada ada pula yang ambil MBA, biasanya mungkin memang tertariknya itu untuk ngurus-ngurus big data, big data yang terkait dengan sistem kesehatan terpusat, sistem kesehatan yang di suatu provinsi gitu. Itu nanti rata-rata mereka bisa ambil, bisnis, bisa ambil apa namanya MBA gitu
0: tadi sempat disinggung juga soal pandemi. nah seperti yang kita tahu sekarang situasi sekarang ya sangat mengejutkanlah untuk warga global ini dan situasi pandemi sekarang juga membuka mata banyak orang tentang untuk mencari tahu lebih dalam tentang dunia kesehatan gitu. nah mungkin bisa dijelaskan dari kakak apa 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 saja sih sebenarnya masalah atau tantangan di dunia kesehatan ini dan mungkin juga eh, kalau kalau tahun solusinya seperti apa bisa dibagikan gitu kepada saya.
1: Ya, sulit sih kalau ngomong kayak gini dari perspektif dokter ya, karena mungkin yang keluar dari mulut saya itu akan one-sided untuk mengutamakan uh, profil kesehatan, gitu. Bukan kalau sekarang kita ramainya itu pertimbangan ekonomi, gitu, pertimbangan sosial, pertimbangan politik rakyat kecil, gitu. Nah, kalau misalnya nanya dokter, itu pasti dia akan lebih memilih ke sisi kesehatan. Karena kita memang punya ilmunya di sana dan bukan tempat kita untuk berbicara hal lain, gitu. Nah, pandemi ini itu susahnya adalah, ya tentunya umumnya kita nggak punya. Kita, ya itu kita belajar sambil jalan. Pasien dua bulan lalu akan berbeda penanganannya dengan pasien hari ini. Kalian, area pun berubah, kita tahu lebih banyak, gitu. Kemudian, yang hanya bisa dirasakan oleh dokter, itu adalah uh, menyikapi bagaimana ada dokter yang meninggal, gitu. Karena, yaitu perjalanan itu panjang. Apalagi kalau guru besar, dan dokter spesialis, gitu sekeras apapun seorang dokter berusaha untuk mengedukasi betapa pentingnya peran itu, betapa esensialnya peran itu di masyarakat, karena ada tuh spesialis ortopedi di Surabaya yang udah konsultan pediatrik anak pediatrik ortopedi meninggal, buat saya di sini yang cuman orang di Jakarta, kenapa sih dia esensial buat saya, gitu. Itu dokter, itu orang lain tuh gak akan paham. Jawabannya itu adalah kita kurang orang, kita masih butuh orang. Orang-orang yang muda yang kita Jaga untuk menjadi seorang pendidik itu hilang, gitu. Itu mau diedukasi sekeras apa juga, gak akan ngerti sampai mengalami gitu ya. Sama kayak ngomongin soal hamil, tapi ke orang yang gak pernah hamil, gak bisa gitu, harus ngerasain sendiri. Jadi ya ya udah, kalau misalnya ada orang yang ngedinai, gak usah di baik-baik atau gimana, karena mereka gak akan paham gitu. Kita yang paham, uh, apa namanya uh, yang ngerasain luasnya itu kita gitu nah soal ini ya tantangannya lagi itu karena yang ketemu itu berbeda-beda dari awal sampai akhir hmm. yang kita pelajari di awal ternyata jadi beda kayak dulu mikirnya cuma yang punya komorbid cuma yang tua gitu yang bisa masuk ke fase kritis ya, ternyata sekarang nggak loh gitu Terus kebetulan saya di sini juga ditanya sama pasien-pasien itu kayak kenapa kok saya nggak negatif-negatif kenapa saya masih positif gitu Iya, masih kita pelajarin, gitu. mau kita jawab apa, nggak bisa, gitu. Kita bisa berargumen soal daya tahan tubuh, soal imun, gitu. Tapi yaitu hipotesis, gitu kan. Susah memberikan jawaban yang hitam di putih, karena dokter itu sangat ribes untuk hitam di putih, gitu. Terus, figur-figur yang menonjol, itu harus orang yang tepat. Pasti terdapat perbedaan di mata dokter dan non-dokter, terutama di mata mungkin ahli ekonom, mungkin menteri-menteri, gitu mengenai figur-figur siapa saja yang sebaiknya itu naik atas dalam mengatasi pandemi ini. Sulitnya di situ juga hal yang tadinya kecil ketika sudah masuk bulan uh, Agustus ini menjadi skalanya uh, nasional yang udah bercabang kemana-mana. gitu uh, Dokter itu akhirnya cuma jadi sebagian kecil karena udah, udah banyak uh, pertimbangan lain dari segi ekonomi, segi politik, gitu, sosial. Um, terus ya akhirnya nggak perlu kasus kriminalisasi dokter gitu untuk tahu bahwa uh, profesi ini itu dua mata pisau gitu. Jadi cuman ternyata tinggal pandemi loh, pandemi yang dirasakan di seluruh dunia. Pandemi yang dokter itu jujur cuma pengen mengandung juga, nggak ada yang propaganda, eh ternyata masih diserang juga gitu. Iya lagi-lagi, tidak ada yang paham selain dokter itu sendiri. Gitu. atau mungkin yang sudah menjadi korban itu sih dan itulah pentingnya ternyata untuk punya ilmu lain selain ilmu klinis supaya lebih banyak orang-orang di berbagai tingkatan yang bisa menangani gitu nggak harus di, kalau misalnya cuma satu cuma satu dua yang apa berkualitas mereka ditaruhnya di atas gitu ditaruh di tingkat kementerian di gitu, tingkat satgas mereka bisa bikin kebijakan ABC, tapi yang menggerakannya lebih kecil lagi di provinsi, di dinas kesehatan itu nanti siapa, gitu. Nah jangan sampai mata rantai ilmunya itu hilang, gitu. Jadi memang harus ditambah orang-orang yang kompeten untuk di situ. Intinya sih sebenarnya jangan malas belajar, gitu.
0: Berarti yang bisa aku simpulkan tadi ya tantangannya pertama adalah karena kedokteran atau kesehatan pada umumnya itu adalah ilmu yang sangat dinamis dalam artian ya masih banyak penyakit-penyakit yang belum bisa kita jabarkan dengan sejelas-jelasnya dan semacam itu. Kemudian juga mungkin masalahnya adalah persepsi dokter di mata masyarakat dan ya kita tidak bisa berbuat banyak untuk meyakinkan orang-orang yang ya tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dilakukan itu. Terus juga tadi yang sangat menyentil saya adalah bagaimana bahwa kayak uh, kematian seorang dokter itu bukanlah hanya sekadar kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan potensi untuk mendidik uh, banyak calon-calon uh, tenaga kesehatan, mungkin puluhan, ratusan, dan segala macamnya, dan juga kehilangan ilmu-ilmu uh, yang telah beliau pelajari dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak mudah didapatkan. Dan juga penting untuk adanya persebaran orang-orang yang paham di bidang kesehatan, persebaran ahli kesehatan di berbagai bidang profesi gitu. Mungkin seperti yang sudah disebutkan tadi dari tingkat kementerian dengan provinsi dan segala macamnya orang-orang yang mungkin bisa dibilang policy maker gitu ya. Menurut saya wawancara hari ini sangat membuka pikiran saya terhadap banyak hal. Terakhir saya mau bertanya tentang pesan dari Kak Risa untuk mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran.
1: Hmm. Pengalaman saya dulu ospek jadi mahasiswa baru itu adalah saya stres banget sampai turun berat badan ya teman-teman lain juga gitu. Wow. Tiga hari kita tiga hari kita di pur itu istilahnya nggak tidur untuk ya, hampir 100 persen itu yang kita tulis itu berdasarkan tugas-tugas yang kita bikin itu dia pakai sumber gitu. Nah kita dihadapkan pada sistem citasi pada baca jurnal untuk pertama kali pada istilah dokteran untuk pertama kali gitu tapi terus kan kemudian begitu selesai ospek atau sekitar hari Jumat atau Sabtu, sebenarnya kita langsung ketemu deh kita langsung uh, kuliah perkenalan pertama gitu, so, terus kita langsung kuliah seperti pada umumnya. Nah ternyata ada gunanya loh gitu, jadi memang kayak tadi saya bilang apa, uh, jadi anggap aja kalau di ospek itu benar-benar diginiin, gitu. lurus naik atas, karena kampus tidak akan menunggu mahasiswa untuk bisa gitu, justru dituntut tujuan ospek tuh itu benar-benar kayak pola pikir yang dulu pas SMA ditekan, ini lo FK, gitu. Sekarang kalian adaptasi dengan sistem yang ini langsung dari hari pertama biar kalian udah bisa, gitu. Jadi ya wajar kalau ospek pasti. Banyak pikiran, banyak tugas itu sengaja, gitu, biar ilmu-ilmu yang harus dimasukin itu menjob seniornya itu selesai dalam tiga hari, gitu. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Karena dulu saya juga bikin, gitu. Saya juga bikin, oh, apa? saya juga ngatur ospek untuk mahasiswa baru dan semua itu sudah di Pikirkan dengan fungsinya gitu. Kita minta bikin essay. SI. Dulu bahkan kayak pas saya itu nggak ada essay SI tentang diri sendiri gitu. Esai itu semua pakai ilmu. Kemudian kita godok lagi. Penting mau ada tentang diri sendiri biar ini ada penting apa ada tentang apa namanya future plan untuk ini gitu. Tugas apa intinya pure biar nggak kaget gitu. Dan ternyata bener kok ternyata begitu masuk kuliah yang dibahas-bahas uh, itu ya. Ini kamu sumbernya dari mana gitu. Ini kamu kurang bahan ini gitu. Uh, apa namanya? Ini kamu uh, ini kamu kontak dosen yang ini gitu ya sama gitu beber sama persis. Jadi gitu. jadi emang aspek simulasi gitu. Itu pesan untuk mahasiswa baru gitu. Terus uh, apa namanya? Ya kalau ekspor sebanyak banyaknya sih seperti pada umumnya ya gitu. Jangan sia-siakan kesempatan gitu. Terus memang harus tahu harus paham dari sekarang keunikan ilmu FK dibanding yang lain gitu ya. kita punya nama kesejawakan. Kita sangat menghargai katan kita gitu. Karena kita ketemunya dia lagi dia lagi gitu. Kita menghargai dosen kita dan senior kita bukan hanya karena mereka lebih tua dari kita, tapi mereka itu bisa jadi guru gitu. Ada yang namanya pengalaman klinis yang cuman mereka yang bisa ngasih ke kita dalam yang yang apa ya? Ibaratnya mereka bisa bagi ke kita itu yang mereka di FK itu ya guru itu bukan posisi yang B aja, gitu. guru itu banyak
0: maknanya. Gitu. Uh, makasih banyak atas pesan-pesannya karena menurut saya itu juga yang lagi saya rasakan sekarang uh, dengan tuntutan banyak tugas dan segala macamnya. Walaupun uh, sekarang saya tahu bahwa memang tugas-tugas itu dibuat dengan perencanaan yang matang sebelumnya dan cepat atau lambat akan dirasakan manfaatnya ketika sudah masukin dunia perkuliahan nanti. Dan juga tentang yang tadi uh, kesejawatan. Itu menurut saya sangat penting karena kalau di FK itu menurut saya kompetisi itu bukanlah hal yang utama gitu ya. Mungkin kalau misalnya masuk ke dunia perkuliahan kita berorientasi untuk menjadi mahasiswa terbaik dan segala macamnya. Tapi menurut saya di FK itu bukanlah hal yang esensial karena pada akhirnya ya kita akan berada di profesi yang sama dengan rekan-rekannya sama dan bekerja sama. Karena ya pada akhirnya nanti tidak ada kompetisi untuk merawat banyak-banyakan pasien dan segala macamnya seperti itu. Uh, Oke, okay. cukup panjang Wawancara pada malam hari ini Terakhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak Atas waktunya dan atas ilmunya Yang sudah diberikan Semoga uh, sukses terus Dalam apapun yang sedang dikerjakan Sekarang, uh, seperti yang sudah sebutkan Tadi mungkin volunteering di Wisma atlet Dan segala macamnya. Ya, terima kasih banyak, Karista. Oke. Okay. Dengan demikian uh, Wawancara pada malam hari ini Saya tutup, terima kasih atas perhatiannya